0: Wenn ihr nicht gerade Red Bull-Fans seid, dann wart ihr nach dem ersten Saisonrennen der Formel 1 wahrscheinlich ziemlich deprimiert. Wer kann Max Verstappen überhaupt auf dem Weg zum dritten WM-Titel stoppen? Ja, die Frage, die muss man sich nach einem Rennen stellen. Und nach Bahrain lautet die Antwort, wahrscheinlich keiner. Es sei denn, es passiert ein Wunder. Und bei Mercedes sagt man jedenfalls, Red Bull hat den Titel bereits im Sack. Das kann natürlich aber auch ein bewusstes Starkreden, so ein bisschen von Mercedes sein, um dann vielleicht doch noch wie Phoenix aus der Asche emporzusteigen. Wenn es überhaupt einen Hoffnungsschimmer gibt nach Bahrain, dann war das Aston Martin mit Fernando Alonso und mit Kämpfer Lance Stroll im Auto. Ferrari gut auf eine Runde, im Rennen dafür nicht al dente, sondern abgekocht von Red Bull. Mercedes, das Auto schwarz, das Team ein Schatten seiner selbst und Teamchef Toto Wolf, der ruft nach einem Saisonrennen bereits nach dem Konzeptwechsel. Es gibt aber noch zwei weitere Schwergewichte in der Formel 1, die in Bahrain auf die Mütze bekommen haben und das sind Alpine und McLaren. Ferrari, Mercedes, Alpine, McLaren, diese vier Teams hat Aston Martin, der WM siebte des Vorjahres, in einem einzigen Winter überholt. Und diese vier Teams, die stehen nach nur einem Saisonrennen schon unter Druck und darum geht es in diesem Video. 17 der 22 Rennen hat Red Bull im letzten Jahr gewonnen. Kaum zu glauben, das neue Auto ist noch besser geworden. Der Red Bull ist in den Kurven schnell und auf den Geraden. Das ist die ultimative Kombination und sehr schwer zu erreichen. Das schafft man nur, wenn man besonders schlau ist. Und irgendwie haben die eigentlichen Hauptgegner Ferrari und Mercedes nicht herausgefunden, was den Red Bull überhaupt so gut macht. Es kommt für beide noch dicker, Red Bull will zum dritten Rennen in Australien ein kleines und zum vierten Rennen in Baku ein signifikantes Upgrade nachschieben. Ferrari hat seine alten Probleme mit in die neue Saison genommen, Mercedes ist das verfluchte Bouncing losgeworden, aber zum Preis dafür, dass man Anpressdruck verloren hat. Ferrari hätte in Bahrain mit Charles Leclerc vielleicht auf Pol fahren können, wenn man einen zweiten Reifensatz im Q3 verwendet hätte. Den sparte sich Leclerc mit Hinblick auf das Rennen aber lieber auf, genutzt hat es aber nicht wirklich viel. Max Verstappen ist ihm bis zum ersten Boxenstopp in 12 Runden trotzdem bis auf 8,7 Sekunden davon gefahren und bis zum zweiten Boxenstopp vergrößerte Verstappen den Abstand zu Leclerc auf 22,2 Sekunden und da waren gerade erst mal 32 Runden gefahren. Charles Leclerc stellte nach dem Rennen fest, Red Bull war teilweise eine Sekunde pro Runde schneller als wir. Ferrari hat gegenüber Red Bull Defizite in langsamen wie, schnell, wie mittelschnellen Kurven und bei Mercedes ist es genau andersherum. Der schwarze Silberpfeil ist schlecht in den schnellen Ecken. Der W14 hat, wie ich vorher gesagt habe, zu wenig Abtrieb, das Heck ist zu instabil und Lewis Hamilton und George Russell, die rutschen deshalb zu viel in ihren Autos herum. Und das wiederum, das treibt den Reifenverschleiß in die Höhe. Und da sind wir wieder bei einer Gemeinsamkeit, auch Ferrari hat ein Reifenproblem. Ferrari-Teamchef Frederik Vasseur, der sagt, das sei keine Frage des Konzepts, sondern eine Frage des Setups. Über die passende Fahrzeugabstimmung werde es schon besser werden für Ferrari. Und Bahrain sei halt auch eine Rennstrecke, die mit ihren Beschleunigungsstücken und mit dem rauen Asphalt stark auf die Hinterreifen gehe. Es gibt da aber eine Parallele, die nicht von der Hand zu weisen ist. Haas hat einen halben Ferrari und hat wie Ferrari ein Reifenproblem. Beide sind gut auf eine Runde, aber reifen mordend über die Distanz. Haas bezieht die vordere und die hintere Aufhängung von Ferrari plus den Motor und das Getriebe. Ferrari und Haas platzieren alle Kühler so nah wie möglich am Boden. Man hat also einen ähnlichen Fahrzeugschwerpunkt. Bei beiden Autos soll es so sein, dass sie an Abtrieb verlieren, wenn die Vorderräder eingeschlagen sind. Und dann müssen die Ingenieure entsprechend mit dem Setup an der Hinterachse gegensteuern. Und das wiederum könnte in Reifenprobleme münden. Leider hat Ferrari noch ein Zuverlässigkeitsproblem. Leclercs Ausfall, vermutlich mit Batterieschaden, war eine bittere Pille. Bei der Scuderia untersucht man immer noch, man ist noch nicht zu so hundertprozentig sicher, was tatsächlich den Schaden ausgelöst hat und dann wiederum zum Ausfall von Leclerc führte. Auf jeden Fall war es eine bittere Pille für Ferrari und Leclerc, 15 sichere Punkte weg und mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit wird sich Charles Leclerc bereits in einem der nächsten Rennen eine Startplatzstrafe einfangen. Teamchef Basseur versucht zu beruhigen, er sagt, in Saudi-Arabien könne schon wieder alles besser aussehen und Ferrari hofft, dass der nicht ganz so raue Asphalt und die vielen schnellen Kurven zur Wiederauferstehung der Scuderia führen. Vasseur will am Fahrzeugkonzept von Ferrari festhalten, keine Panikreaktion, finde ich völlig richtig, denn Ferrari, das hat man ja gesehen, hat ein schnelles Auto auf eine schnelle Runde, das hat die Qualifikation in Bahrain schließlich gezeigt, wenngleich man auch dazu sagen muss, dass die Reifen gerade so auf eine Runde sicherlich das ein oder andere Defizit von Ferrari überdeckt haben. Nur das verdammte Reifenproblem im Rennen, das muss Ferrari endlich lösen, Red Bull und Aston Martin haben da irgendetwas gefunden, mutmaßt Ferrari-Pilot Carlos Sainz und die Ingenieure, die rätseln da immer noch. Bei Mercedes, da schrillen die Alarmglocken am lautesten von allen im Feld. Alles sei schlecht gewesen, meinte Teamchef Toto Wolf nach der Bahrain-Niederlage. Mercedes lag in der Qualifikation über 6 Zehntelsekunden zurück, aber weder Lewis Hamilton noch George Russell hatten einen zweiten weichen Reifensatz. Weder Hamilton noch Russell erwischten eine perfekte Runde. Sonst wäre der Abstand vielleicht so bei 3 bis 4 Zehntel Sekunden zu Red Bull gewesen, also noch nicht ganz so schlimm. Mercedes ist in jedem Fall besser geworden auf eine Runde, dafür aber, und das ist das große Problem, im Rennen schlechter. Der Abstand zu Red Bull habe sich sogar verdoppelt, wenn nicht sogar verdreifacht, mein Teamchef Wolf. Und Hamilton, der sah die Zielflagge 51 Sekunden nach Max Verstappen und das bei 57 Rennrunden. Schlimm für Mercedes und Ferrari ist, Beide behaupten, mit ihren neuen Autos die Entwicklungsziele erfüllt zu haben. Was der Windkanal ausspucke, sei auf der Rennstrecke auch tatsächlich angekommen und trotzdem fährt der Red Bull auf einem komplett anderen Planeten. Ferrari hat sich gegenüber der Bahrain Quali 2022 um gerade mal eine halbe Sekunde verbessert, Mercedes um sieben Zehntel und der Red Bull um fast eine Sekunde. Der Red Bull RB19 der liegt so tief über dem Asphalt, dass die Konkurrenz nur staunen kann, wenn Ferrari und Mercedes so tief mit ihrem Auto gehen würden, dann hoppelt es entweder oder es zerschlägt die Planke am Unterboden. Ein kleiner Richtwert, wer so 10 mm tiefer fahren kann, der gewinnt in etwa 3 Zehntelsekunden pro Runde. Mercedes-Teamchef Toto Wolf hat das aktuelle Konzept, den W14, bereits in die Tonne getreten. Er glaube nicht, dass sein Team damit je wettbewerbsfähig sein werde. Mercedes wollte in der Woche nach Bahrain deshalb eine schnelle Entscheidung treffen, in welche Richtung man tatsächlich gehen müsse. Es zähle, was man mittel- und was man langfristig erreichen könne. Und George Russell, der sagt mit Blick auf die neue Entwicklungsrichtung, wenn wir einige Rennen oder einen Teil dieser Saison opfern müssen, um, eine, um uns eine Chance zu geben, in der zweiten Saisonhälfte oder gar im nächsten Jahr um Siege zu kämpfen, dann werden wir das tun müssen. Also schon eine ziemlich drastische Aussage. Bei Mercedes in Brackley muss man Vollgas geben. Eine erste große Entwicklungsstufe, die könnte man bereits in Imola zünden oder vielleicht sogar schon im Rennen davor in Miami Anfang Mai. Mercedes-Pilot Russell, der klingt ziemlich pessimistisch. Er weiß, in welcher Misere sein Team steckt und dass auch alle anderen Gegner weit weg sind von Red Bull. Ferrari und Mercedes wollen um Siege und um den WM-Titel kämpfen. McLaren hat für sich selbst den vierten Platz in der Team-WM zum Saisonziel ausgerufen. Das scheint nach einem Rennen aber schon fast unmöglich für den Rennstern. Rennstall und Alpine, die wollten auch den vierten Platz holen, sie wollten ihn wiederholen vom letzten Jahr, aber die Lücke zu den Top-Teams, die ist nicht kleiner geworden, sondern noch größer. Man ist Meilen weg von den großen Dreien entfernt und Aston Martin hat sich auch noch dazwischen geschoben. McLaren behauptet, man hätte besonders unter den neuen Unterbodenregeln gelitten. Die äußeren Kanten, das wisst ihr ja, die müssen in diesem Jahr um 15 mm angehoben werden. Das kostet ähm, natürlich Anpressdruck. Damit mussten aber natürlich alle anderen Teams auch erleben. Le McLaren, denen fehlt grundsätzlich an Anpressdruck. Das macht sich besonders in den langsamen und mittelschnellen Kurven bemerkbar. Der McLaren baut obendrein zu viel Luftwiderstand auf. Bei den Höchstgeschwindigkeiten in der Qualifikation, da lagen die beiden Papaya-Autos im unteren Drittel. McLaren ist wie Aston Martin ein Mercedes-Kunde. McLaren baut aber das Getriebe und die Hinterradaufhängung im Gegensatz zu Aston Martin selbst, weil es das Team billiger kommt, als die Komponenten jetzt bei Mercedes einzukaufen. Und deshalb sollte McLaren eigentlich mehr Spielraum innerhalb des Budget Caps haben. Doch generell kann man sagen, McLaren macht zu wenig draus. McLaren hinkt in der Entwicklung um Monate zurück, in Baku beim vierten Rennen, da will das Team dann die erste große Ausbaustufe der Saison zünden und endlich mal auf einen guten Stand kommen. Probleme bereitete die Zuverlässigkeit, Oscar Piastri scheiterte an der Elektrik, Lando Norris im ersten Rennen am pneumatischen Ventilsystem der Power Unit, in dem Fall war dann Mercedes schuld. Im Fahrerlager erzählte man noch von weiteren Problemen beim McLaren und zwar von Bremsproblemen. Das Team soll Sorge gehabt haben, ob man das erste Rennen überhaupt durchsteht. Alpine war in Bahrain eine weitere Enttäuschung, eine Riesenenttäuschung. Die Franzosen sind ein Werksteam im Gegensatz zu McLaren. Sie bauen Auto und Motor in Eigenregie. Den Rückstand reduziert hat Alpine allerdings nicht. Das neue Auto war im Vergleich zur Bahrain Quali 2022 um sieben Zehntel schneller, McLaren übrigens um 6 Zehntel. Während man bei McLaren aber klar davon spricht, die Entwicklungsziele verfehlt zu haben, redet sich Alpine ja gewissermaßen die Welt schön. Bahrain sei noch nie eine passende Strecke für Alpine gewesen. Ferrari, Mercedes, McLaren, Alpine, vier Teams, die in Bahrain richtig Prügel kassiert haben, vier Teams, die schon in Cheddar Wiedergutmachung betreiben wollen oder sogar müssen. Mercedes-Pilot Russell, der sieht nach dem Auftaktrennen schwarz und das nicht nur wegen der Farbe seines schwarzen Autos. Russell sagt, Red Bull hat die WM schon im Sack, ich wette, sie gewinnen jedes Rennen. Und wenn Aston Martin weiter so aufgeigt, dann stecken auch McLaren und Alpine schwer in Erklärungsnot.